0: Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté a assombri ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il sera te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh, 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 oh. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé. Si tu pleures et tu frémis sous la douleur Jésus sait, il veut bénir Jésus sauve, il veut guérir Abandonne tes fardeaux à ton sauveur Laisse-les, laisse-les Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur Si tu crois sans défaillir il sera de secourir Abandonne-t-il Pardon à ton sauveur Sous les coups de l'ennemi Ton courage a-t-il faibli Et ta voix semblait peut-être Sous la peur Souviens-toi que Dieu ton Père Aime sous tes prières Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur Laisse-les Laisse-les Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur Si tu crois sans défaillir Il sera de secourir Abandonne tes fardeaux à ton sauveur
1: êtes à vous lever pour l'espace de quelques secondes s'il vous plaît. Pour puisse répondre à cet appel à abandonner nos fardeaux devant notre Seigneur, notre sauveur, celui qui s'est donné son sacrifice, celui que nous avons chanté, nous avons loué, il est là dans ce lieu. Il connaît ton besoin il connaît ton défi. Il connaît ton prénom. Il connaît ton adresse, il connaît tout de toi, il connaît tout de moi. Ce Dieu n'est pas insensible à ce que nous traversons jour après jour, semaine et année après année. Je t'invite ce matin à déposer ton fardeau, un fardeau que tu portes pour toi-même, peut-être pour tes proches, fardeau de santé, de relation, peu importe le fardeau, le fardeau de culpabilité, je t'invite simplement ce matin à offrir ton cœur, à t'offrir devant, devant Dieu. Et si tu es là pour la première fois et que tu ne crois pas en Dieu et que tu crois que tu es à la bonne place, et je t'invite simplement à observer et à recevoir ce qui va être communiqué. Je t'invite dans ce moment présent de simplement faire cette prière, Seigneur, si tu existes, ouvre le moi Montre-le-moi. Peut-être que vous avez la foi depuis plusieurs années et vous avez l'impression que Dieu s'est éloigné ou que c'est comme s'il s'est fait absent. Et tu peux faire cette prière, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit, en cet instant, puisse passer dans les rangées et prendre le fardeau des uns et des autres qui se trouvent dans les pensées, dans les émotions, physiquement, spirituellement, psychologiquement, chez Jésus. Nous avons ta présence, nous déclarons que nous sommes là à cause de toi, Jésus. Tu n'es pas une religion, tu es ce Dieu personnel qu'ils ont merci. C'est avec crainte, tremblement, respect révérence, Seigneur, que nous nous approchons de toi, que nous nous présentons devant toi, que nous nous attendons à toi, Jésus, sachant que nous ne méritons rien, mais que Seigneur, que tu donnes tout par miséricorde, par grâce. Tu te plais, Seigneur, à bénir, à guérir et à relever. C'est ton identité même. Tu es ce bon Dieu ce Dieu de justice et de miséricorde, ce Dieu de vérité et de puissance. Dans la simplicité de ce moment, Seigneur, je sais que ton Saint-Esprit peut se faire entendre comme jamais et pour la première fois pour certains d'entre nous, Seigneur. Parle au cœur, sans qu'il y ait l'ombre d'un doute. vous invite à reprendre vos places. Bienvenue bienvenue dans ce deuxième message de cette série intitulée « Dieu au cœur de ma santé ». Bon, je vous rassure, Pasteur Guétin est toujours en vacances, il va revenir d'ici deux semaines si tout va bien et tout va très bien aller. Donc, nous sommes dans le deuxième message, « Dieu au cœur de ma santé ». La semaine passée, nous avons vu, nous avons, le titre du message était « L'auteur » et ce matin, le titre, aujourd'hui, le titre est « Le patient ». J'aimerais qu'on puisse parler un petit peu plus de nous, de ce que nous vivons, mais simplement, j'aimerais faire quelques précisions, je ne pourrais pas le, le, le répéter assez. Ces trois messages ne peuvent pas couvrir au complet le sujet de la guérison, de la maladie, de la santé. J'espère juste nous mettre sur des pistes, nous aider à comprendre certains aspects, euh, comprendre le cœur de Dieu concernant notre santé, euh, nos états de santé intérieurs, extérieurs, etc. Euh, donc, euh, si dans le cas où vous écoutez un des messages de cette série euh, et que c'est le seul que vous avez écouté, ne, vous ne pouvez pas vous faire une idée complète. Dis bon, ben, pasteur Philippe, il pense ça de la guérison. Chaque message est complémentaire et il y en aurait d'autres aussi qui nécessiteraient aussi pour apporter vraiment une, une vision plus complète. Mais on, on veut tâcher quand même d'apporter quelque chose de plus, euh, le plus complet possible Et ce matin, vous savez, j'ai toutes sortes d'amis. Hein. J'ai des amis euh, africains, algériens, européens, euh, de toutes sortes arrière-plans, des blancs, des noirs, pas encore des verts parce qu'on ne les a pas encore découverts. Euh, <rire> mais euh, j'ai aussi des amis de toutes sortes arrière-plans euh, spirituels, dénominationnels. Et euh, ce matin, il est fort possible, peut-être que non, mais euh, je tiens quand même à, à avertir, il est fort possible que dans ce message-ci qui, qui sera beaucoup plus terre-à-terre, terre, euh, il est fort possible que, je, que ce message dérange mes amis un peu plus charismatiques. La semaine prochaine, le message risque Potentiellement des dérangés, mes amis qui sont un peu moins charismatiques. Donc, ça en prend pour tout le monde, mais euh, je, je crois que ce message a besoin d'être mentionné ce matin euh, pour pouvoir aller euh, plus loin. Donc, la semaine passée, nous nous sommes laissés sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui définissait la santé comme étant un état complet de bien-être physique, mental et psychologique, social aussi, qui ne consiste pas seulement euh, dans une absence de maladie ou d'infirmité, mais elle implique tous les besoins fondamentaux de la personne, euh, que la personne, donc, euh, de tous les... elle implique, je répète, que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux, culturels, euh, du stade de l'embryon jusqu'à bon, l'âge avancé. Donc, c'est un état de santé, c'est un état complet. Ce n'est pas uniquement une question d'être euh, en santé physiquement ou psychologiquement, c'est une question euh, vraiment complète qui touche le, 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 à tout point de vue notre être, de tout ce qu'on fait dans la vie. Nous avons vu, euh, la semaine passée, nous sommes quittés sur ce terme grec « sozo » qui veut dire à la fois « sauver et guérir » où lorsque Jésus va dire « va », lui dit Jésus, euh, « ta foi t'a guéri, c'est ta foi t'a sauvé ». Et lorsqu'il dira « ailleurs, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu », c'est pour chercher et sozo « sozo » ce qui était perdu. Donc pour montrer que dans ce terme-là, le terme « sauver », le terme « sozo », c'est à la fois un salut physique et un salut spirituel. Et nous, sommes, nous avions vu le passage, cet événement où l'homme paralytique était apporté par ses quatre amis qui traversent le toit et Jésus va euh, se présenter et il va il y a tout un, un, un échange qui va prendre place à ce moment-là et j'aimerais reprendre à partir de ce terme-là. Ce passage est riche d'informations, entre autres aussi. Euh, je ne pas là-dessus parce que j'ai fait un, un, un message qui s'intitule, l'année passée, je pense, « L'appel au chevet » qui concerne les personnes qui entourent ceux et celles qui sont euh, en proie avec la maladie euh, et, et comment gérer, comment se comporter, etc. Donc, il y a tout un message là-dessus. Mais simplement, c'est intéressant dans ce passage-là euh, de, de remarquer que cet homme-là, ce paralytique, avait besoin de ses quatre amis, c'est grâce à ses quatre amis qu'il a eu accès à Jésus. Et simplement attirer notre attention euh, sur le fait euh, que nous, pouvons, nous avons besoin d'être entourés d'amis euh, dans les moments d'épreuve, de maladie ou autre. Et euh, lorsque nous sommes en santé, nous avons, nous, nous avons besoin aussi d'être attentifs afin d'être ces amis qui vont euh, entourer les gens euh, qui sont dans la maladie et les, a, les, les apporter auprès de Jésus. On va lire euh, le passage, Marc chapitre 2, versets 10 et 11, que nous avions vu la semaine passée sans euh, le revoir euh, de la même façon au complet. Mais voici ce que ça nous dit. « Eh bien, vous allez savoir que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara aux paralysés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. »« Prends ton brancard et rentre chez toi. Hein? » C'est le passage qui dit « Qu'est-ce qui est plus facile de faire ?» De dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche, il dit ok, il va faire les deux, la question est réglée. Ici, ce qui a été mon attention, c'est que va, je te leur donne, prends ton brancard et rentre chez toi. Euh, on avait vu que cet homme est doublement un « double sozo, il est sauvé, il est sosied. on vient d'inventer un terme vraiment, là, c'est assimilé. Il est sauvé dans son âme, ses péchés sont pardonnés, il est sauvé, il est guéri sozo physiquement parce qu'il se relève. Mais cet homme ne, ne s'est pas uniquement relevé de sa paralysie physique ou, et spirituelle, mais il s'est relevé aussi d'une paralysie, je crois, euh, psychologique, émotionnelle et, et même financière ou matérielle, si vous préférez. Pourquoi Parce qu'il y avait, alors qu'il était couché sur son brancard, psychologiquement, il devait vivre toute une pression, puisque euh, à cette époque-là, les Juifs, lorsqu'ils voyaient quelqu'un de malade, maladie égale péché. Donc psychologiquement, cet homme a dû vivre toute une pression. Deuxièmement, financièrement, il a, on voit que euh, la santé touche tous les aspects, le domaine social. Euh, cet homme, on peut prendre pour acquis euh, qu'il s'est réintégré dans la société, dans le monde du travail parce qu'à partir du moment où il peut prendre son brancard, rentrer chez lui, ça veut dire qu'il est autonome, donc on est en mesure de pouvoir croire qu'il a pu se trouver un travail et s'auto-suffire, s'auto-financer lui-même en travaillant. Donc le Seigneur, lorsqu'il rétablit quelqu'un, il touche notre âme, il touche notre corps, il touche notre physique, il touche notre psychique, il touche tout au complet. Et c'est extraordinaire de voir le plan de Dieu à travers la vie de cet homme, et je crois que c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Et euh, nous allons continuer verset 5. En fait, on recule un petit peu arrière. En arrière. Ce que je trouve intéressant, et je veux à partir à partir de là ce matin, euh, le chapitre 2 de Marc, verset 5, nous dit, qui s'affiche à l'écran, Lorsqu'il vit quelle fois ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. En disant cela, Jésus est en train de relier son état physique à sa condition spirituelle. Jésus n'est pas fou. Hein? Il voit un paralytique avec quatre amis qui donnent la peine de faire un trou dans le toit pour le descendre, on s'entend que ce qu'il vient chercher, il ne vient pas chercher une crème glacée. Il ne vient pas se dire ses euh, quatre vérités sur son passé. Il vient chercher une guérison physique. Mais Jésus, les premiers mots qui sortent de sa bouche, il voit leur foi et dit, tes péchés sont pardonnés. Waouh on se rappelle, la semaine passée, nous avons vu que Jésus va se servir de cet événement-là pour, au-delà du miracle proprement dit en tant que tel, veut se révéler comme le Dieu qui pardonne, puisque pour les Juifs, seulement Dieu pouvait pardonner, et c'était le message précédent. Il veut se révéler comme Dieu. Il dit, tes péchés sont pardonnés. La question que je nous pose maintenant ce matin, c'est, te pardonne tu la Bible te dit ce matin, si tu t'es approché un jour ou ce matin dans ce temps de louange, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Tu vois mes, mes erreurs, mes paroles, mes actes, mes pensées, je te demande pardon. La Bible dit que Jésus-Christ est fidèle et juste pour pardonner celui qui confesse ses, ses péchés. Il te pardonne. Tes péchés sont pardonnés. La question que je nous pose, est-ce que tu, toi, tu te pardonnes? Est-ce que nous sommes en mesure d'accueillir, de recevoir le pardon de Dieu dans nos vies? Pourquoi? Parce que je le répète, il n'y a pas de solution, de réponse catégorique sur le pourquoi certains sont guéris et d'autres non. On peut avoir certaines pistes, mais une des raisons, ce n'est pas la seule, mais encore une fois, une des raisons, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se pardonner. Et Dieu veut juste faire couler sa guérison, son pardon, mais n'arrive pas à se pardonner et rumine les pensées du passé, de la culpabilité, se lie soi-même et bloque la puissance de Dieu dans leur vie. « Ah, oh, mais je peux pas, ce que j'ai fait, c'est trop gros. » Tes je... péchés sont pardonnés. Est-ce que toi, tu te pardonnes Si Jésus, le Fils de Dieu, le Trois-Fois-Saint, le Tout-Puissant, me pardonne, nous pardonne, te pardonne, alors pardonne-toi. Passe à autre chose. Reçois son pardon et la guérison qui est accompagnée avec va suivre dans la plupart de nos vies. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit dans la plupart de nos vies. Vous savez, quand il dit « tes péchés sont pardonnés », Jésus, il ne sait pas par hasard. Il sait que les Juifs ont la conception maladie-péché. Parce qu'à l'époque d'Israël, si on remonte à l'Ancien Testament, la maladie était systématiquement reliée à une désobéissance commise par le peuple. Systématiquement. Euh, santé, un homme en santé, une personne en santé, était symptôme d'une personne ayant une bonne relation avec Dieu. Une personne qui était malade était symptôme d'une personne qui a une mauvaise relation avec Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, ce pas rare de retrouver à différents endroits. La question principale, qui, une des questions qui revient dans cette thématique, dans l'Ancien Testament, c'est « Comment se fait-il que tu fais prospérer les injustes et les infidèles, les méchants? » Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion vraiment de « Si je commets quelque chose de mal, boum! » Ce n'est pas que Dieu envoie la maladie, c'est une conséquence directe de la désobéissance de son peuple. On le voit avec Myriam. Myriam, qui euh, a critiqué son frère Moïse, est atteinte de la lèpre. Paf, paf! Ça ne traîne pas. On voit le peuple de Dieu qui a commencé à parler contre Dieu, bing, les serpents brûlants sont envoyés dans le désert. Il y a toujours une conséquence directe. Donc les Juifs ont grandi avec cette conception-là parce que c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque, c'était la façon dont Dieu aussi se servait pour éduquer son peuple. Quelques, quelques passages qu'on va lire, il y en aurait beaucoup d'autres, mais quand même quelques-uns qu'on va regarder ce matin. Exode chapitre 15, verset 26, pour appuyer ce que je dis, il dit... Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha, qui soit dit en passant, Jéhovah n'a rien à voir avec les témoins de Jéhovah. Je suis le Dieu qui te guérit, c'est son identité, c'est un, un de ses noms, un des noms de Dieu, une des, des, des caractéristiques de Dieu de son, dans son identité, il est celui qui guérit. On l'a dit la semaine passée, il est l'auteur de la santé, il est l'auteur de la guérison, je suis celui qui te guérit. Mais on voit très clairement, si tu écoutes, si tu fais, si ce qui est droit, si tu prêtes, si tu observes, etc. Un peu plus loin, on va, on va lire ailleurs, l'Exode chapitre 23, les versets 24 à 25. « Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. » Je saute au verset 25. « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Donc, on voit encore une condition. Tu « ne, Tu ne feras pas ceci, tu ne comporteras pas comme ces peuples-là. » Et là, il y aura une bénédiction de santé qui va uh, abonder uh, sur ta vie. On voit « Il bénira votre pain et vos os. » Vous voyez, les besoins fondamentaux aussi qui découlent directement de la bénédiction de Dieu. C'est dans le plan de Dieu d'être en santé. Le, le plan de Dieu pour notre vie, c'est que nous soyons en santé spirituellement, physiquement, mais dans nos besoins fondamentaux. On continue le dernier verset de l'Ancien Testament que j'aimerais relever à ce sujet. C'est Proverbes chapitre 4, le verset 20 et 22. « Mon fils... » Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Wow! Donc on voit qu'il y a vraiment une conséquence. Qui va direct, directement relié à la désobéissance ou l'infidélité du peuple de Dieu qui est manifesté sous forme de maladie, de malédiction au niveau de, même de, de la provision matérielle, nourriture, etc. Combien sont ceux qui sont bénis de savoir que Jésus a vécu 33 années sur la terre et que tout ce que je n'ai pas été en mesure ou je ne suis pas en mesure d'écouter chaque jour à chaque seconde, d'observer et d'être de, de, attentif à ce que Dieu dit, lui était capable de le faire, parce que moi je n'ai pas été capable, lui était capable de le faire, il s'est offert comme un sacrifice parfait à la croix et en lui j'hérite toutes les bénédictions de que Dieu a pour ma vie. C'est le Dieu que nous avons. Alors oui, en même temps, ça, ceci ne veut pas dire que nous devons vivre comme nous voulons, et, et etc. Je crois que nous sommes appelés à être cohérents avec la foi que nous professons, que nous proclamons, être conséquents avec ce que nous croyons, mais il y a une bénédiction, une paix, une grâce qui repose, que moi je ne serai jamais capable d'accomplir les dix commandements, la loi de parfaite, mais j'ai un, un Seigneur qui a vécu même sa vie à ma place, pour moi, et en Lui, j'hérite de toute la bénédiction. En Lui, j'hérite de, je, 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 de la bénédiction, de la guérison de la provision qu'il a pour nos vies. Donc, et dans le Nouveau Testament, les cas de maladies reliées à un péché commis sont rares, rares, sont très rares, à part ce qu'on a vu la semaine passée, donc, on n'en a pas parlé la semaine passée, mais on connaît tous l'histoire d'Ananias et Saphira qui sont tombés raides morts parce qu'ils ont, ils ont menti. On a vu la semaine passée les Corinthiens qui, qui vivaient dans un péché délib délibéré. Il, il y a ce matin le, le texte de notre paralytique à qui Jésus dit « tes péchés sont pardonnés ». Donc, il faut croire qu'il y avait des péchés pardonnés. Mais en, en règle générale, c'est très rare euh, que les cas de maladie soient reliés à un péché commis. D'ailleurs, on le voit, Jean chapitre 9, les versets 1 à 3. « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Ses disciples lui firent cette question. Vous voyez comment c'était enraciné dans les Juifs la notion de péché, maladie. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Qui a péché, c'est lui ou ses parents? Non, non, là vous n'y vous êtes pas. Ce n'est pas une question de ses parents ou lui qui ont péché. C'est afin que ma gloire, mon royaume, paraisse. Entre nous, là, autant lui, l'aveugle de naissance, que ses parents étaient certainement des péchés comme vous et moi. right C'était pas des saints là. Pourtant, il dit non, 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 ça n'a rien à voir. Ça, la Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de lui. Il n'y a personne. J'ai mentionné à ce passée, on, on, on aurait tous le potentiel de tomber reines morts, chrétiens, non-chrétiens, tous reines morts. On est tous des pécheurs. des pécheurs pardonnés, des pécheurs qui ne sont pas encore pardonnés parce qu'ils ne connaissent pas Jésus ou qui ne veulent rien savoir volontairement. Non, non ce n'est pas une question de ses parents ou lui. Je veux juste que ma gloire paraisse. Je prie que c'est une consolation pour, pour vous, si c'est votre cas. J'ai rencontré, j'ai eu l'occasion, et vous en avez connu aussi, des personnes qui, lorsque leurs enfants sont nés avec une infirmité physique, un handicap mental ou quoi que ce soit, et la première réaction, et même des fois des personnes qui perdent leur travail, qui vivent une épreuve, se posent la première question, c'est... Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas fait. J'aurais dû faire. Non, c'est pas que toi, ton enfant, qui que ce soit, a commis un péché. C'est pas toi. Toute maladie n'est pas reliée au péché. Je prie que si, jusqu'à présent, tu portes un poids de culpabilité, de dire qu'est-ce que j'ai fait. Je, je, je... Il y a même des personnes qui vont jusqu'à dire. J'ai même entendu dire. En fait, je, je mérite ce que j'ai parce que connaissent leur vie puis dire à cause j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis non, ça c'est pas le. Oui, je l'ai dit la semaine passée que des fois peut, Dieu peut se servir. De ces moments-là pour nous, nous parler. Mais en règle générale, ça, ce pas le Dieu d'amour qu'on connaît. Il y a un plan de miséricorde, il veut nous appeler à lui. Et je prie que ce poids de culpabilité, si tu as un enfant qui est né autiste de naissance ou infirme physiquement, j'aimerais dire, enlève cette pensée que tu as commis un péché dans ta vie. Parce que si c'est le cas, tu as déjà certainement demandé pardon à Dieu, tu t'es déjà présenté devant le Seigneur. Ça, c'est sûr, tu l'as déjà fait, si ça t'a traversé l'esprit, c'est sûr que ton deuxième réflexe, c'est Seigneur, pardonne-moi, j'aurais jamais dû, excuse-moi, pardonne-moi, si j'avais su. T'es pardonné, là. fini, oublie ça. C'est fini, on passe à autre chose. Donc la maladie dans l'Ancien Testament démontre un état de péché dans le cœur de l'homme. La guérison dans le Nouveau Testament est associée à la repentance et à une intention de manifester le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 16, 17. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Verset 17. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par ésaïe le prophète, il fait allusion à Ésaïe chapitre 53, verset 4, que nous connaissons pour la plupart d'entre nous très bien et par cœur. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. L'expiation ou si vous préférez, la mort de Christ nous libère du péché et nous délivre de la maladie. C'est un texte, il a pris sur nous nos, nos, nos infirmités et nos maladies, c'est un texte, c'est le texte sur lequel on s'appuie principalement pour dire que lorsque Jésus est mort à la croix, lorsqu'il a passé par l'expiation, eh bien, c'est à la fois, on l'a parlé, sozo, c'est à la fois physique et spirituel. On s'appuie sur ce texte-là pour dire, qu'il y a même un, 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 un pasteur des années 1800 qui, qui, est, 1800 qui, qui est décédé en 1929, euh, pasteur Torre, va mentionner ce que la guérison est dans l'expiation. La guérison est dans la croix. C'est juste « mais ». Et c'est là que peut-être, possiblement, certains d'entre nous vont être dérangés avec ce qui suit. Il y a un problème avec cette affirmation parce que ça veut dire, dire qu'on serait en droit de s'attendre à ce que 100% de toutes les maladies dans ce lieu, de chaque personne dans ce lieu, soient maintenant ici, dans ce lieu, guéris à partir du moment où je place ma foi dans la puissance de la croix. C'est ça que ça voudrait dire. Et c'est dangereux une affirmation comme ça parce que ce n'est pas tout à fait juste. J'arrive, partez pas tout de suite. <rire> Pourquoi? Parce que le problème de cette affirmation-là, c'est que combien ici on fait tout ce qu'il y avait à faire, mais malgré ça, vous vous êtes entendu dire Tu manques de foi, toi. Sinon, tu serais guéri. Voyons, Dieu agit elle-même aujourd'hui éternellement. C'est parce que tu n'as pas la foi. Hein, y a, vous n'êtes pas obligé de lever la main parce que c'est peut-être ton voisin qui t'a dit ça. <rire> Mais ça nous est arrivé. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Faute d'explication, on dit l'expiation, la guérison est dans l'expiation, la guérison est dans la croix. On donc, on prend pour acquis que on devrait être systématiquement tout le temps maintenant guéri. Puis quand ça n'arrive pas, dépourvu d'explication, on dit tout et n'importe quoi jusqu'à dire « tu n'as pas la foi ». Ou tu as un péché caché. Mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes les personnes? Qu'est-ce qu'on fait avec les bébés naissants qui sont dans un hôpital en ce moment, dont les parents sont engagés dans la foi? Je prends un cas extrême, là. Engagés dans la foi, fidèle à Dieu, à tout point de vue. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on fait avec la personne qui, elle, est fidèle dans sa foi malgré sa maladie, malgré le cancer, ou peu importe la maladie qu'elle a, qu'elle a la foi, elle, a, elle veut être guérie, elle lit sa parole, elle prie, elle intercède, elle jeûne, elle fait tout, tout, tout ce qu'il faut, elle le fait. Mais qui n'est pas guérie. Qu'est-ce qu'on qu qu donne comme explication à ces gens-là? Quel est le poids qu'on met sur ces personnes-là? C'est dangereux une affirmation comme ça. Et il y a une autre personne qui amène un, un bémol à ça, un autre commentateur euh, réputé, et je trouve ça vraiment intéressant. Voici ce qu'il nous dit. « Il nous faut reconnaître qu'il y a une distinction entre ce que Dieu a promis de faire en le scellant par une alliance et ce qui n'a pas été scellé par l'alliance, entre ce qu'il peut faire et ce qu'il a promis de faire. » Il faut une distinction entre ce qu'il peut faire et ce qu'il a promis de faire. La nouvelle alliance ne promet pas à tous la guérison pour maintenant, pourtant elle promet le pardon des péchés pour maintenant. Matthieu chapitre 26, verset 28, c'est Jésus qui, est, qui prend son dernier repas, la communion que nous célébrons une fois par mois dans nos églises. Voici ce qu'il dit. « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Hein, » C'est scellé, il y a une promesse dans, ce sang, dans cette alliance scellée, qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ce n'est pas écrit pour la guérison, là c'est clair, il n'y a pas de sozo, là. Pour la rémission des péchés. Il y a une promesse scellée dans le sang de l'Alliance, dans le sacrifice de Christ, qui est pour la rémission des péchés. Matthieu, qu'on a lu tantôt, « Et voici, il délivra des démoniaques, guérit les maladies, afin que s'accomplisse la prophétie que l'Ésaïe avait dit, afin, et ainsi, comme de quoi il prendrait toutes les maladies et les infirmités sur lui. » Jésus n'est même pas encore passé par la croix. Il... Dans le Nouveau Testament, il est loin de la croix encore. Oui, il s'en rapproche, c'est sûr, mais il n'est pas mort. Là. Mais le, le texte, nous dit, l'évangéliste, nous dit, afin que s'accomplît la promesse ou la prophétie d'Esaïe, comme de quoi il prendrait toutes nos infirmités. Il n'est pas mort à la croix, là. il est encore en vie. Il n'a même pas souffert. Pas de cet ordre-là encore. Jésus est en train de dire, moi je viens sur terre et je me lève contre les puissances du mal, démoniaques, infirmités de toutes sortes ou non démoniaques, et je les prends sur moi, je me lève comme un puissant guerrier pour plaider ta cause. » C'est ça qu'il est en train de dire. Mais la promesse qu'il y a, qui est scellée, qui est, qui est, qui est sans aucun doute, c'est le pardon de nos péchés. Je continue. Et la nuance que cette personne-là apporte, lorsqu'elle dit qu'il faut faire la distinction entre ce qui a été promis dans l'alliance scellée, ce que Dieu a promis et ce qu'il peut faire, cette personne-là croit à 100% à la guérison divine aujourd'hui mais non de façon systématique. Et il va dire, nous croyons que, la guérison est, que toute guérison prend sa source à travers l'expiation. C'est-à-dire que c je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, parce que toute guérison, toute délivrance, toute transformation, tout changement du cœur de l'âme et de l'esprit prend sa source en Jésus-Christ, prend sa source en Jésus-Christ et sur ce Jésus-Christ mort et crucifié à la croix, à travers lui. Mais maintenant, ça veut pas dire que tous sont guéris. Et de cette façon-là, on, on peut mieux comprendre pourquoi -ce que certaines guérisons ne prennent pas euh, toujours place. Vous savez, je, je crois, et c'est ce que vous avez remarqué possiblement, je, si vous ne l'avez pas remarqué, vous le remarquez maintenant. Dans cette série « Dieu au cœur de ma santé », je ne veux pas tellement prêcher sur le miraculeux uniquement. J'aurais pu faire trois messages sur la foi, la dimension spirituelle, surnaturelle, comment développer notre foi, etc. Mais ce n'est pas ça que je, que je visais dans, dans cette série-là. Pourquoi Parce que euh, je, je, je crois qu'au-delà de prêcher sur le miraculeux, je crois que nous avons besoin de développer une compréhension biblique et théologique de la pensée de Dieu à propos de la maladie, de la guérison versus la santé. Je crois qu'une qu théologie euh, sans puissance conduit à la désillusion. Une bonne théologie, bien ficelée, c'est correct, politique, correct, oh, ça donne de l'allure, ça se tient bien, mais qui n'a aucune mise en pratique, aucune puissance, c'est beau, en théorie, ça se dit bien. Mais ça conduit à la désillusion parce que ça ne porte pas de fruits. il n'y a rien qui se passe. C'est beau sur un papier, c'est beau sur un diplôme, c'est tout. À l'inverse, une puissance qui est dépourvue d'une saine théologie, d'une théologie biblique, de la pensée juste de Dieu à propos de la santé, conduit à une hérésie. « Ah, oh, la puissance La puissance de Dieu, le surnaturel Oh, là, je le sens !» Mais ça, ça conduit à, souvent à de l'hérésie, parce qu'on est prêt à accepter tout et n'importe quoi de n'importe qui. J'ai entendu des choses, c'est juste, c'est pas biblique. Si tu pries, ça, le mal est là, ça se déplace, oh, il est dans le oh, là, là il se déplace. Non, ça c'est des rebouteux, il n'y a rien de biblique là-dedans. Et on a tellement soif de surnaturel, tellement soif de, soif de voir Dieu agir qu'on est prêt à accepter n'importe quelle manifestation surnaturelle dans nos vies, pourvu que oh, Dieu agit. Alors j'aimerais dans cette série, et la semaine prochaine, et, et, et ceux, qui, ceux qui sont des personnes de prière, je vous invite à cette semaine prendre un temps à part et prier. Et la semaine prochaine, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps où, où vraiment qu'il y ait, au-delà de Philippe qui parle avec son accent d'ailleurs, qu'il ait qu l'accent céleste dans ce lieu, qu'il la présence de Dieu qui se manifeste, qu'il y ait un déversement de puissance dans ce lieu. Mais pour l'instant, je veux m'arrêter à ce matin parce que si je vais euh, à l'autre étape, la plupart d'entre nous, la moitié d'entre nous, de ceux qui m'écoutent présentement, soit euh, par Internet ou présentement, n'écoutent même pas ce que je dis parce que vos colères, vos incompréhensions, vos déceptions, vos, vos tristesses, vos blessures, vos incompréhensions de pourquoi est-ce que vous vous trouvez dans une situation, où vos, vos maladies ne sont pas guéries, vous vous, vous empêcheront même d'entendre tout ce que je vais dire pour la simple raison que c'est ça qui vous anime présentement et c'est à, à vous que je veux m'adresser, à vous qui traversez une situation où vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que Dieu ne guérit pas. Je vais être très terre à terre. Vous savez, Donald G, qui a vécu des, des, dans les années 1891 jusqu'à 1966, un pasteur pentecôtiste pur et dur. Même les pentecôtistes d'aujourd'hui, c'est comme Ah, c'est trop C'est comme non, c'est trop. Donc, pour ça, tout ça pour dire que c'est un homme qui croyait au surnaturel, à la guérison, qui a expérimenté, qui a été un puissant instrument entre les mains de Dieu pour voir des choses que certainement la plupart d'entre nous n'ont pas vues ou très très rarement vues. Voici ce qu'il va dire. Lui, il croyait aussi à la guérison dans l'expiation, mais avec ce bémol-là. Il refusait d'en conclure que nous étions automatiquement guéris de tout dans notre siècle. Voici ce qu'il dit. Il dit « Agir ainsi, dit-il, serait violer l'ensemble des Écritures qui enseignent que la plénitude du royaume et de la vie de résurrection est encore à venir. Affirmer que la guérison de nos corps, tout comme la guérison de nos âmes, repose sur une base unique, l'autorité de l'œuvre expiatrice de Christ, notre Sauveur, cela peut poser, pour ceux qui sont faibles dans la foi, de sérieux problèmes de confiance et de foi personnelle lorsqu'ils voient des cas où, manifestement, la guérison divine, quoique revendiquée, n'a pas été obtenue. Lui-même, c'est un pentecôtiste pur et dur qui croit la guérison surnaturelle à planche en bon québécois. Mais lui-même va dire non, il, de là à, à en déduire qu'automatiquement tous sont guéris maintenant tout de suite. Non, on ne peut pas, parce que qu'est-ce qu'on fait Je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne sont pas guéris, avec ceux qui ont revendiqué, puis que manifestement il n'y a rien qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait Mais c'est à travers l'expression de Christ quand même qu'on est guéri. Vous savez, la guérison est un mystère. Puis ça, il faut qu'on l'accepte. La guérison est un mystère. Vous l'avez certainement, certains d'entre vous l'ont peut-être vécu. Dans une même famille, tu vas avoir deux enfants, la même maladie, tu fais tout ce qu'il faut pour qu'ils soient guéris, tu pries de la même façon, etc. Il y en a un qui est guéri, l'autre n'est pas guéri. Un qui est en santé, l'autre va même décéder. Mystère. Pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Des couples, hein, si ça arrive. Pourquoi? C'est un mystère. La, la, la guérison divine est un mystère qui, euh, qui navigue dans, les, dans la zone de ce que j'appelle le « déjà mais pas encore », de ce que la Bible appelle le « déjà mais pas encore ». Et ultimement, chose qu'on n'entend pas souvent lorsqu'on entend parler sur le sujet, ultimement, la maladie nous rappelle que nous ne sommes pas destinés à être, à vivre, à être des mortels pour toujours. Nous ne sommes pas destinés à être des mortels à jamais. À l'origine, nous sommes créés pour être immortels. La maladie nous rappelle que nous sommes dans un monde où nous sommes temporairement mortels, mais que nous sommes pour les chrétiens, mais nous sommes appelés à vivre la résurrection et il y a une partie qui n'est pas encore là. Nous sommes libérés de la puissance du péché et du mal, mais nous ne sommes pas libérés de la présence du péché et du mal. D'où pourquoi encore des gens sont guéris et d'autres par contre ne sont pas guéris. D'où pourquoi les gens ne sont, sont pas guéris. Et ultimement, ce que je chose qu'on n'entend pas souvent et qu'on prend ça comme une maigre consolation alors que ça devrait être la consolation, c'est que la mort, ultimement la mort, est l'ultime guérison et délivrance pour un chrétien. « ouais, Mais là, ok, on va, on va se consoler avec ça, bon, okay, je ne suis pas guéri, okay, j'attends la mort. » Non, non, ce n'est pas une maigre consolation pour justifier un manque de puissance de surnaturel dans l'Église. Non, non, c'est LA consolation. Et à, à ceux, ceux qui ont des pensées noires, des pensées suicidaires, va, « Va pas te mettre une corde autour du cou en sortant d'ici, c'est pas ça que je parle. » Je suis sérieux, il y a des personnes qui combattent avec des pensées comme ça, c'est pas ça que je te parle. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour un chrétien, son espérance ultime, c'est « Après ». Nous sommes, c est, c est pour nous, c'est triste. Pour ceux qui restent, c'est triste. Mais pour le croyant qui s'en va, mes amis. Il est délivré. Plus d'impôts à payer. <rire> plus de taxes. Plus de larmes. Plus de pleurs. Plus de remise en question. Juste l'adoration. Alléluia. Plus de larmes. C'est la guérison. C'est parfait. C'est le monde parfait. Et c'est là que le, le, la guérison est un mystère parce que nous sommes dans le « déjà, mais pas encore ». Et c'est pour ça que certaines personnes ne sont pas guéries tout de suite parce qu'ils sont. a... C'est le pas encore. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il faut juste l'accepter. Le, le pas encore nous permet de faire la paix avec Dieu et avec nos prières non répondues. Je, je, je suis conscient que c'est facile pour moi de dire ça, que c'est l'ultime délivrance. Je n'ai pas quelqu'un à côté de moi qui est en proie avec une maladie mortelle. Je ne suis moi-même pas atteint en date d'aujourd'hui à ma connaissance par une maladie mortelle. Certainement, je réagirais différemment parce qu'on est des êtres humains, ça nous affecte. David était dans les moments difficiles, ça l'affectait. Mais il reste qu'ultimement, c'est là, là notre espoir final. Et parfois, on veut s'acharner. Il y a une différence entre persévérer et s'obstiner, hein, vous saviez ça. Des fois, on, 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 la Bible nous appelle à persévérer, mais des fois, on s'obstine. Non, non, il va être guéri, non, il va être guéri. Non, il faut juste accepter. Facile à dire, mais je voulais quand même le mentionner. vous savez, euh, on est guéris à travers l'expiation et ça nous permet de comprendre un peu plus pourquoi certains ne sont pas guéris. Et dans, dans les épîtres, il y a quatre personnes qu'on nous mentionne qui n'ont apparemment ont pas reçu de réponse à leur guérison, en tout cas pas instantanément, instantanément de façon immédiate. On pense à Épaphrodite. Hein, il y a des noms comme ça qu'on ne se rappelle même plus dans la Bible, on ne sait même pas qu'ils existaient. Pourtant, Épaphrodite, vous le trouverez dans Philippiens chapitre 2, verset 27, c'était euh, un chrétien de l'église de Philippe. Et, euh, D'après ce, ce que Paul écrit, on peut en déduire que Paul a dû prier pour sa guérison, mais que ça n'est pas arrivé instantanément, de façon immédiate. Donc, il euh, n'est pas que tu étais pris avec une maladie, puis ça n'est pas arrivé. Pourtant, Paul a prié pour d'autres personnes, puis ça, il y a eu des miracles et des guérisons. On pense à Timothée. Hein, Timothée qui avait des crampes d'estomac, des, 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 je ne sais pas si c'était de l'ordre de l'ulcère d'estomac, mais des, des douleurs à l'estomac. Et Paul, l'apôtre Paul, va lui dire Arrête de boire de l'eau, bois du vin. Yes, sir je pourrais nommer des noms et si je vois des visages, je me retiens à deux mains qui sont contents. Timothée avec un réveil. Yes, sir. Non, ne m'impose pas les mains. Donne-moi la bouteille. <rire> Lui-même. Quand je mentionne ça, c je l'ai mentionné la semaine passée qu'on n'a rien contre les médicaments. La Bible n'a rien contre les médicaments. Vous voyez, du vin. Il n'y a rien de catégorique. Oh, C'est comme ça que ça doit marcher. Il y a des. Avec cette pensée de dire « la guérison est dans l'expiation, donc on s'attend à ce que ce soit guéri » tout de suite, instantanément, ça, ça donne qu'il y a des chrétiens dans, de cette école-là, c'est souvent ces chrétiens-là qui vont dire « un chrétien ne devrait jamais être malade ». Je ne suis pas sur quelle planète tu vis, mais moi ça ne marche pas comme ça à date. Là. Je suis allé un peu en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, puis j'ai vu bien des chrétiens, puis j'ai vu des chrétiens malades. Je ne sais pas comment tu fais, tu bien me donner les secrets. Et ça donne ça, oh, ben, un chrétien ne devrait pas être malade parce qu'on est guéri, il a pris une si trissure, et sur moi c'est maladie, etc., donc je ne devrais pas, je ne voudrais jamais être malade, je ne devrais jamais aller chez le médecin, je ne devrais pas prendre de médicaments. Non Ce n'est pas vrai. Luc était un médecin, je l'ai mentionné. Timothée prend un, un ingrédient naturel. Ah, c'est naturel le vin. C'est le début de l'homéopathie, je ne sais pas. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire et parfois, on se bloque. J'ai eu l'occasion de prier pour quelqu'un il y a quelques années de cela, ça ne remonte pas très loin, mais cette personne-là était en proie avec la maniaco-dépression et un problème de schizophrénie au point que cette personne-là était convaincue qu'il y avait des caméras partout chez elle et même devait se changer dans le noir parce qu'elle était convaincue qu'on la voyait lorsqu'elle était déshabillée. On a prié pour elle. Puis euh, Dieu a vraiment agi. Vraiment, Son visage a littéralement changé, vraiment, vraiment changé. Et elle a pu commencer à avoir une vie sociale normale, puis à allumer les lumières. Puis cette personne était entourée de personnes de différents avis qui, entre autres, l'encourageaient à délaisser ses médicaments pour la, contre la maniaco-dépression. Et elle-même voulait arrêter ces médicaments-là. Puis j'étais le premier à lui Non, 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 tu ne fais pas ça. Si tu arrêtes tes médicaments, tu auras ton médecin qui, lui, va te dire, arrête tes médicaments, ça ne marche pas comme ça. « Oh, mais tu pas la foi. » Oui, j'ai la foi, j'ai vu. Il y a une portion dans sa vie majeure qui a été délivrée, guérie, changée, transformée, mais elle se bat encore avec la maniaco-dépression. Nous ne sommes pas des médecins. Un chrétien ne peut pas s'improviser médecin. À moins que vous le soyez vraiment, ça c'est autre chose. Vous êtes qualifié professionnellement pour ça, ça c'est autre chose. Un pasteur ne peut pas s'improviser médecin. Et dans le passé, il y a tellement d'abus dans ce sens-là. « Enlève tes lumières, jette-les à la poubelle !» Non, non, va voir le médecin, fais un test de la vue, puis après ça, jette-la à la poubelle. <rire> aujourd'hui, on rit, mais ça a existé, et encore aujourd'hui, dans certaines écoles de pensée, ça existe. D'autres personnes vont dire, oh, juste l'idée de prendre un somnifère pour dormir, parce qu'il traverse une zone de dépression importante et profonde et prolongée même, le médecin va leur dire, il faut que je te donne des, des, quelque chose pour dormir, parce que ton corps n'arrive pas à récupérer. Les chrétiens vont, vont se sentir coupables parce qu'ils vont prendre ou même vont résister à l'idée de prendre ces médicaments. « Prends-le, ton somnifère. Prends-le. Endors-toi. » Là, je ne parle pas de réveil, c'est « dors. » Ouais, mais est-ce que tu es en train de dire que Dieu ne va pas guérir? Oui, on va prier, mais s'il n'y si a rien qui se passe, alors prends-le parce que tu as, as été créé corps, âme et esprit. Ton corps a besoin de se reposer pour que ton psychique, ton psychique se renouvelle, que tes forces se renouvellent. Puis quand là tu vas pouvoir remonter, la, la machine va, va reprendre le dessus et, et là tu vas pouvoir passer à la prochaine étape. Mais prends-le. Si le médecin te le prescrit, prends-le. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que Dieu, que Dieu ne guérit pas, absolument pas. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas contre, au contraire. Donc faisons attention à ce que nous disons à ceux et celles qui sont autour de nous. Par rapport à ça. Ah oui, une autre personne, c'est vrai. Trophime, un chrétien de l'église d'Ephème, un autre nom qu'on connaît pas. Puis lui, on, on le retrouve, c'est dans, dans 2 Timothée, euh, si vous voulez la référence, là. 2 Timothée chapitre 4, verset 20. Paul va dire J'ai dû laisser Trophime à Milet. Trophime est, est un compagnon de Paul qui a voyagé dans le troisième voyage missionnaire avec Paul. Il dit J'ai dû le laisser à Milet parce qu'il était malade. Et le terme grec, malade, nous laisse penser qu'il était en surmenage. Il a trop fait, il s'est peut-être donné à fond dans le ministère, puis il est juste, les batteries sont à plat. J'ai dû le laisser, donc, il y a des gens, il a dû le laisser, il était malade. C'est pas dit qu'il était guéri. Je termine avec le dernier exemple, quatrième personne, l'apôtre Paul lui-même. Un écharpe dans la chair, certains pensaient qu'il y avait des problèmes de vue, toutes sortes de théories, pensaient qu'ils sont dit là-dessus, ce n'est pas ça qui est tellement important. L'idée, c'est qu'il était malade. L'apôtre Paul qui a connu le septième ciel et le, le, les révélations incroyables que, à travers qui la puissance de Christ a, a passé pour ressusciter des morts, guérir des malades. L'apôtre Paul lui-même est malade et, et Dieu va lui dire « Ma grâce te suffit ». Pourtant, il croyait à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Mais à travers l'œuvre de Jésus, certains sont guéris, d'autres non. Donc c'est juste pour nous montrer que nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui. Dans la Bible aussi, il y avait des personnes, des serviteurs de Dieu qui ont dû faire face à la maladie. J'aurais bien d'autres exemples contemporains à mentionner, mais qui seraient trop longs. Donc nous sommes dans le déjà, mais pas encore. Dans le déjà, mais pas encore. La création elle-même, on peut voir la prochaine diapo, Romains chapitre 8. On va lire à partir du verset 19 « Aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle qu aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière... »« Soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » toute la création, nous vivons dans ce monde qui a été euh, euh, complètement déstabilisé par le péché d'Adam et Ève, la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin nous en vivons les conséquences non seulement au niveau de notre relation avec Dieu, ça a affecté notre relation avec Dieu, ça a affecté nos relations les uns avec les autres premier crime, Cain et Abel, ça a affecté l'environnement, ça a affecté absolument tout l'univers cosmique a été affecté par cette décision-là et la création elle-même soupire la Bible nous dit après le retour de Jésus-Christ et après ce, cet état de renouvellement dont la Bible parle, où on n'est pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et j'aimerais qu'on puisse regarder la photo euh, qui va apparaître sur cet écran. Ça nous montre à quel point la création a été affectée. Voilà, voici toutes sortes de facteurs qui peuvent affecter notre santé hein. l'eau polluée, le, le, le réchauffement climatique, le, 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 le bruit, l'électricité. Euh. Il y a toutes sortes de, de, de facteurs de pollution, d'air qu'on respire, etc., qui, qui sont là, le, le stress que l'on vit, qui, qui affecte nos santé. Mais tout ça, c'est le fruit d'une désobéissance, de la désobéissance de, de, de l'homme dans le jardin. Mais ça, c'est appelé à. Hein, se renouveler, on est dans ce pas encore. Donc c'est à cause de ce pas encore que bien des gens, malgré votre meilleure volonté, votre meilleure soif, votre plus grande foi, votre meilleur cœur, intégrité personnelle, la guérison ne prend pas place. Ceci dit, si le pas encore nous aide à faire la paix avec Dieu face aux prières qui ne sont pas répondues, je crois que le déjà nous pousse à renverser les pas encore qui sont appelés à devenir des déjà. Je le répète. Le pas encore est une consolation. Je comprends, ça va être plus tard. Mais nous sommes, la Bible dit, nous sommes dans le déjà aussi. Jésus est venu sur la terre. Et de savoir que Jésus veut déjà maintenant, tout de suite, intervenir dans ta vie, nous pousse à transformer nos pas encore en déjà. Je crois qu'il y a un grand nombre de pas encore guéris qui sont appelés à devenir des déjà guéris. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Déjà. Je ne crois pas que lorsque Jésus est arrivé à la croix, il dit « Coucou, me voici, je mors à la croix pour vos péchés, bye !» Ah, patience, ce n'est pas pour tout de suite. Pas encore. Patience, gang, je reviens. Deux mille et quelques années après, on attend encore. Patience, pas encore. Non, non. Lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est parce qu'il y avait une œuvre à faire sur la terre, parce qu'il y a une œuvre à faire aujourd'hui, puis que déjà maintenant il veut faire une œuvre. Et c'est là le mystère. Et il y a le déjà, pas encore. Oui, le pas encore, on l'a compris, mais on a besoin de marcher dans le déjà. Parce que pas encore, ça, on ça je pense qu'on l'a très, très bien saisi. Ça. Mais on a besoin de développer le déjà dans notre vie. Mais là, je vais être pas mal plus concret, parce que, la semaine, il faut que je m'en garde pour la semaine prochaine. Vous savez, dans le déjà, nous avons la responsabilité de prendre soin de nous. Déjà maintenant. Regarde la prochaine photo. Hein si vous venez en avant pour que je prie pour votre diabète, vos problèmes de cholestérol ou vos problèmes cardiaques, mais que vous faites des abus de table, vous pouvez venir tous les prochains dimanches pour les prochaines années. Désolé. Il faut juste couper de moitié vos assiettes, les portions. Mais c'est concret. La Bible dit que nous sommes le temple de sa présence, la présence de Dieu, le temple de son Saint-Esprit. Ce corps, nous avons été rachetés, rachetés à un grand prix. Ce qui signifie que quelqu'un nous a achetés, rachetés. Je ne m'appartiens pas. Ce corps ne m'appartient pas. Votre corps vous est prêté et nous avons la responsabilité, comme un corps physique qui abrite spirituellement la présence de Dieu, de prendre soin de ce corps physique. Et la Bible mentionne plusieurs versets, plusieurs passages à ce sujet-là où nous sommes appelés à, être, à marcher de façon responsable, cohérente et faire attention à ce qu'on leur mange. Facile à dire. Vous savez, moi, cette semaine, moi j'aime bien les baignes. Hein? Cette semaine, je me suis vu en ligne deux beignes d'une shot. C'est pas beaucoup, avant, j'en prenais plus. Mais déjà, j'étais parti, en tout cas pour, pour la gloire, parce que là, je m'en ligne pour le troisième. Et là, la secrétaire comptable me voit. Elle dit, Philippe, je suis, ok. Deux, ça va, mais trois, bonjour les dégâts. Là, je dis, c'est vrai, j'ai tout peur de ce que j'ai fait mes entraînements. Je suis, ok, j'arrête. Prions pour que Dieu nous donne la maîtrise de soi ou qu'il mette qu des gens sur notre route qui nous aident à être maîtres de soi. C'est facile à dire. j'étais parti pour une coupe de bain. Mais nous avons une responsabilité de prendre soin de nous-mêmes. Vous savez, c'est quoi le don qu'on a le plus besoin. Ça, ce pas d'aujourd'hui, je le crois. Je crois que le don dont nous avons le plus besoin parmi les, les dons de guérison, miracle, prophétie, parole de connaissance, sagesse, etc., le discernement c'est le don dont on a le plus besoin, et encore plus dans le domaine de la guérison, qui est un sujet assez complexe. Une personne peut arriver ici, là, il n'y a pas besoin de discernement, s'il y a un problème d'abus alimentaire. puis en passant, ce n'est pas parce que quelqu'un semble faire de l'obésité qu'il fait des abus de table. Ça peut être des problèmes de parce qu'il prend des médicaments, ça peut être une question de glande. des gens qui sont bâtis comme ça, puis ils ont des sérieux problèmes d'abus de table. Non, je ça comme ça, en passant, parce qu'on est tellement vite sur le jugement des autres, à l'apparence mais on a besoin du discernement. Pourquoi est-ce qu'on est malade? Est-ce que c'est parce que c'est juste une cause naturelle, parce que je mange trop, puis ça me donne des problèmes de cœur? Quelqu'un pourrait arriver ici, puis avoir une crise d'épilepsie, puis commencer à chasser un démon alors qu'il n'y a rien de démoniaque là-dedans, c'est juste biologique. Puis Une autre personne pourrait arriver ici, crise d'épilepsie, puis on pourrait s'acharner à prier pour quelque chose de biologique, puis c'est un problème spirituel profond qui est, en, 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 qui est enraciné. On a besoin du discernement. C'est pour ça que la guérison est complexe. D'où vient la source de, mal de nos maladies? Très terre à terre, hein? prendre soin de soi-même. Un autre aspect très, très, très spirituel dans le déjà que nous sommes appelés à faire, prochaine photo. Hein, le travail, c'est la santé. la Lagaffe, lui, il a tout compris. Moi, je sais la conserver. Il dort. Je vais parler du repos. Lui, il a compris le concept de tu gagneras la, 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 ton pain à la sueur de ton front. Il dit non, non, ok, moi, là, j'ai compris le concept, je, je relaxe. Il n'y a pas question que je rentre là-dedans. Mon point ici c'est on a besoin de se reposer. C'est très simple. Besoin de se reposer. Si on se couche à, tous les soirs à des 2h du matin, minuit passé, et puis que là on se réveille, puis on est, on est à vivre sur les nerfs, on a des pensées noires, oh, tout semble une montagne, ben regarde. Gros remède, couche-toi à 8h ce soir, tu vas voir demain, ça va aller pas mal mieux. On devient, on devient, on devient très vulnérable. C'est un des principes de torture les plus, les plus connus dans les camps de guerre. Empêche la personne de dormir, puis tu vas voir ce que ça va donner, il va, il va, il va, il va flancher. Très simple. Moi, c'est la semaine passée, là j'ai terminé, mais la semaine passée, j'ai passé une semaine quasiment complète à, à me coucher entre minuit et 2h du matin, c'était la moyenne. Pourquoi J'étais en plein déménagement, puis je voulais faire avancer les choses, puis ok, j'ai commencé, j'ai grugé sur mon capital d'énergie euh, sommeil. J'étais fatigué à l'extrême. Et euh, dimanche passé, j'arrivais à la fin, euh, j'avais fini de prêcher ici, j'avais un lave-vaisselle installé. Là, je me couche, j'essaie de raccorder mes affaires, blabla, j'arrive pas, je m'énerve avec la machine, vous savez, après avoir prêché tu t'énerves. bon, je me confesse. Ça me fait du bien ce matin, je parle de mon beigne qui m'est resté en travers la gorge, puis je parle de mon excès de colère, euh, façon de parler, peut-être pas à ce moment là mais en tout cas. Là, ça marche pas, avec ma fille, euh, grand discernement, elle dit « Papa, tu fatigué, va te coucher. 12 ans presque, mais bientôt. Mais ok, c'est beau, je vais me coucher, je me couche, je me relève ». Ce que je n'arrivais pas à faire en me battant et, et en cinq minutes, même pas, c'était clic, clac, 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 boum, boum. Pourquoi Je me suis couché. Tout, tu sais, ça a l'air bête et simple, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que le sommeil, je sais que vous, je ne vous apprends rien, mais on parle du sabbat parfois. Le sabbat, c'est ce qui est important, ce n'est pas pourquoi est-ce qu'on loue le Seigneur le, samedi et pas le, le dimanche et pas le samedi. Puis, non, ce n'est pas ça qui est important. C'est le principe du sabbat qui est important. C'est que Dieu lui-même s'est reposé et dans le sabbat, il y a un principe que Dieu a institué pour l'être humain. Il dit, moi je me suis reposé, Dieu parle, ben, ce pas moi, mais Dieu dit, je me suis reposé Puis je vous appelle à vous reposer aussi. Je sais que dans, nos journées, dans notre réalité aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une journée complète d'arrêt. Mais le plus possible, on est appelé à respecter ce principe biblique, au même titre de prendre soin de nous au niveau de l'alimentation, maîtrise de soi, de se reposer. Reposons-nous. Et là, notre système va pouvoir s'auto-régénérer et, et on, on, ça va, on, on va être des personnes qui allons refléter la, la, la vie abondante de Jésus-Christ dans notre vie, des personnes en santé et, et, et qui sont euh, euh, dignes de représenter Dieu euh, sur la terre par, par, leur, par leur vie. Dernière, euh, dernière chose très, très, très concrète. Hein, vous êtes certains, sont des sur, oh, on veut du surnaturel, on veut dire ah, la puissance de Dieu. Non, mais avant d'aller dans le surnaturel, commençons par les choses de base. Commençons par les choses de base. La prochaine photo, la dernière photo. Hein Tu vivre longtemps, entraîne-toi. Fais de l'exercice. Oh mais moi j'aime pas ça, j'ai pas le temps, j'ai peur. Non non, fais de l'exercice. Je te demande pas de faire des sports extrêmes, là, puis de lancer un parachute, puis euh, courir des 50 km ou des 20 km. Non mais prends une marche, prends une marche. Notre corps n'est pas fait pour rester assis. On nous a créé avec deux jambes. Concept marcher, avancer, mouvement, bouge. C'est comme ça qu'on est fait. On a de l'énergie. Et pour ça, oh, « mais moi, je n'ai pas d'énergie. »« Marche, tu vas voir, tu vas en avoir de l'énergie. » C'est extraordinaire. Et pas seulement physiquement, mentalement. Là, je n'ai pas le temps ce matin, mais c'est même prouvé que beaucoup de personnes peuvent éviter de prendre des médicaments importants contre la dépression parce qu'ils prennent des marches, ils font de l'exercice physique et ça, ça aide énormément. Je ne suis pas en train de dire que si tu, tu, le, le, tu fais de l'exercice, tu n'as plus besoin de prendre des médicaments. Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, grâce à l'exercice physique, peuvent se passer des médicaments. C'est extraordinaire. On a besoin. besoin de, 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 Peut-être qu'on est paresseux, mais il faut, 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 faut mettre en marche la machine et ça fait, ça fait partie des, des principes de, 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 de santé. Vous savez, le, le, le hockey ou n'importe quel sport, le tennis, qu'on le regarde à la télé, n'est pas un sport pour celui qui le regarde. <rire> ah, God, je la goûte. Oui, yes! Sir Ce n'est pas de l'exercice physique. C'est juste une montée d'adrénaline émotionnelle. C'est tout. Ton corps, le maximum qu'il a fait, c'est de se lever de son canapé. Il dit « Ah, yes !» Puis vite, s'est rassi pour prendre la prochaine chape. Ça s'arrête là. Enfin. Ah, le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne se rend pas compte, c'est tout ça, notre, nos comportements... Vous savez, quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, on appelle ça la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, ce n'est plus ni moins le fait que Dieu prend naissance dans la vie de quelqu'un. Nouvelle naissance m'amène à avoir un nouveau comportement. Ce nouveau comportement est supposé, en tout cas, nouvelle essence est supposée mener à un nouveau comportement et ce nouveau comportement a des répercussions sur ma vie positive. C'est-à-dire que je fais attention à moi, je fais attention à mes relations, je fais attention à comment est-ce que je gère mes finances, je fais attention à tout. Fait Il fait qu'il y a une santé générale qui prend place. On a besoin de prier, « Seigneur, donne-nous de disciplinés, donne-nous la maîtrise de soi. » Cet univers au complet est soumis à, à, à la puissance du péché à la présence du péché. Je voudrais regarder la prochaine diapo, parce que ça, ça illustre bien, c'est là qu'on va finir. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Si elle est là, la, la photo euh, du, cabi du cabinet. Hein? Cabinet médical, <rire> verdict. Vous n'en avez plus que pour un mois, mademoiselle, monsieur, madame. Voici la prescription. Allez à la pharmacie ou à l'hôpital, puis ça finit au cimetière. C'est le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais inviter les musiciens à venir euh, me rejoindre. S'il vous plaît. J'aimerais terminer quand même avec une note spirituelle dans le « déjà » qui va me permettre de juste introduire pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va aller dans un autre, une autre dimension. La Bible dit, 1 Jean chapitre 3, verset 8, « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Comme je le mentionnais tantôt, je ne pense pas qu'il a fait son œuvre et est parti. Attendez-moi, je reviens. C'est pas encore, mais prenez patience. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Déjà maintenant, Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles qu'elles et qu'elles soient dans l'abondance. C'est le plan de Dieu que nous soyons dans l'abondance. Toute œuvre de destruction, ce n'était pas le diable directement personnifié qui le fait, mais prend son origine dans le diable. Le diable est venu pour dérober, égorger, détruire. Tout ce qui est mal, tout ce qui marche de travers ne vient pas de Dieu. Comprenez-moi mais Dieu vient pour donner ta vie, il veut donner sa vie maintenant, il veut donner sa vie en abondance. On va le voir comment la semaine prochaine, mais il veut déjà maintenant, j'aimerais que vous vous avec cette pensée, que malgré le fait qu'on n'est pas dans le pas encore, il y a des pas encore qui sont appelés à devenir des déjà parce que Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour te sauver. Je ne connais pas un parent qui se réjouit de voir son enfant naître infirme, être malade, se faire taxer à l'école, vivre toutes sortes d'abus, découvrir un diagnostic de, 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 de terreur, de maladie. Il n'y a pas un parent qui se réjouit dans, dans, dans de voir ça, de faire face à ça, alors à plus forte raison, Dieu ne se réjouit pas de voir, ne prend pas plaisir à voir que vous vous battez avec euh, toutes sortes de pensées, d'émotions, de, de, de problèmes physiques, etc. Et il et, et, y a une colère qui se réveille en moi quand je vois ce que, que, que la maladie, elle fait. Et En fait, c'est simple, la maladie révèle la présence du mal. Il y a dans le mot « maladie »« mal ». Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Depuis des millénaires, sans aucune pitié, la maladie va frapper autant les noirs que les blancs, va frapper les nourrissons autant que les personnes âgées, va frapper les riches comme les pauvres, les communistes comme les démocrates, les chrétiens comme les musulmans, toutes les, les confessions. La maladie frappe, elle ne regarde pas, elle frappe. Et Dieu est venu pour se révéler, pour manifester son royaume. Il dit « Je viens sur la terre, je, déjà maintenant je veux détruire les œuvres du diable ». Je vous invite à vous lever ensemble, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant « Je te suivrai » avec lequel nous avons conclu ce temps de louange et de dire malgré malgré mon état, malgré la, 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 la situation dans laquelle je me trouve, peut-être que je suis dans le pas encore, je, sais, je ne connais pas ton plan, je ne comprends pas, mais Seigneur malgré tout je te suivrai, je veux le guérisseur avant même la guérison, adorer le Seigneur et je crois que dans un temps d'adoration, de louange, de cœur à cœur avec lui, la puissance de son Saint-Esprit en cet instant peut te guérir, te relever déjà maintenant là où tu te trouves. Je crois qu'il peut le faire. Je crois qu'il n'y a rien qui réjouit plus le cœur de Dieu devant un peuple qui dit, malgré le prix, je te suivrai. Malgré mon état, je te suivrai. Malgré mon incompréhension, je te suivrai. Malgré qui je suis, malgré tout ce que j'ai, je te suivrai. Et je prie qu'en cet instant, qu'il s'agisse d'une culpabilité qui est sur ta vie parce que ton enfant peut être né mal formé ou une autre situation tu as perdu ton travail, culpabilité qui est là, qui ne vient pas de Dieu, au nom de Jésus, que cette culpabilité disparaisse. Sors de ce lieu avec le cœur léger et la paix de ce que Dieu t'a pardonné. Reçois le pardon de Dieu. Pardonne-toi. Pardonne-toi toi-même comme Christ te pardonne. Déclarons ce matin, avant d'aller plus loin la semaine prochaine, déclarons ce matin, Seigneur, je te suivrai.